0: Olá a todas e a todos que estão ouvindo esse podcast. Aqui vamos apresentar uma entrevista realizada por nós, dissente de serviço social. Me chamo Ruth Helena, minhas colegas são Daniela Andrade e Luana Freitas. Será uma entrevista semi-estruturada, que está relacionada ao assunto sobre movimentos sociais e o nosso entrevistado é o assistente social João Paulo. Diante disso, apresenta a vocês nossas perguntas que vão estar sendo realizadas pela minha colega Luana Freitas. Passa a palavra para você, Luana. Olá a todos e a todas. Me chamo Luana e a seguir nós vamos apresentar as perguntas que serão direcionadas ao assistente social João Paulo. Primeira, como o serviço social atua envolvendo as três dimensões teórico-metodológico, ético-político e técnico-operativo, sobretudo na função pedagógica da intervenção da profissão dentro dos movimentos sociais. Segunda, como é o processo de capacitação para a luta diante da criminalização dos movimentos sociais na atual conjuntura. Terceiro, como construir uma identidade de classe nos movimentos sociais na luta capital e trabalho. 4. como constrói as lutas sociais no cotidiano envolvendo o movimento LGBTQI+ e quinto, o que te moveu para se engajar nos movimentos sociais e cometer a ousadia de se colocar numa disputa eleitoral.
1: Vamos lá. Como o serviço social atua envolvendo as três dimensões teórico-metodológico, ético-político e técnico-operativo, sobretudo na função pedagógica da intervenção da profissão dentro do movimento social? Assim, é, a de tanto, é, as três dimensões das profissões são basilares para a gente entender. É, a dinâmica de como a sociedade se movimenta e, principalmente, como a gente pode perceber é, elementos e determinantes para a gente atuar nessa sociedade. É, por isso que é importante a gente ter um, um é, acúmulo, a gente está tá alimentando essas três dimensões de forma indissociáveis. Elas sempre têm que conversar e a partir disso a gente vai tendo uma uma, uma facilidade para a gente começar a perceber os elementos que a gente está atuando e sem falar que quando a gente tem mais é mais mais domínio dessas dimensões, a gente tem capacidade de a gente convencer as pessoas a adquirir elementos que são inderentes ao trabalho de base, de, ou pedagógico, enfim, que é muito importante dentro dos movimentos sociais. A gente pode, esse trabalho, essa função pedagógica que a articulação das três dimensões proporciona, ela consegue reverter o quadro, consegue reverter a forma como o pensamento hegemônico está tá sendo construído na sociedade. A gente pode até, inclusive, dialogar com setores que, que a gente discorda, a gente pode ter, apresentar situações e elementos que a sociedade ainda não conseguiu assimilar. Pois é, aí... Como é o processo de capacitação para a luta diante da criminalização dos movimentos sociais eh, na atual conjuntura? Cada vez que a gente se capacita, que a gente pega fundamentos, que a gente adquire eh, acúmulo sobre determinado assunto, a gente, consegue, a gente consegue ter respaldo, a gente consegue ter mais eh, serenidade, firmeza quando a gente vai defender uma pauta, quando a gente vai dialogar com um setor que discorda com a gente, é, sem falar que, a, que nesse movimento de criminalização a gente pode a capacitação é no sentido da gente entender elementos que são da nossa sociedade, que a gente pode entender por que isso está acontecendo. Geralmente eu sempre falo assim, é, na nossa sociedade é, o direito ele tem que ser conquistado só que ao mesmo tempo que ele a gente tem que se movimentar para ele ser conquistado tem outra parte da sociedade que questiona que duvida que tenta fragmentar a luta no sentido de que os trabalhadores não se metam no, no, nos movimentos sociais ou seja então até a participação ela é contraditória na nossa sociedade e se tu não fazer a leitura correta, tu pode ser, se frustrar, tu pode é, adquirir elementos de frustração, de, de ser menos empático, de... De... de negação, enfim, que a mudança não pode acontecer. Então a capacitação ela, ela é muito nesse sentido de a gente pegar e entender o aspecto mais relacionados aos movimentos sociais e da forma como o movimento social pode intervir na sociedade. Como construir uma identidade de classe nos movimentos sociais na luta do capital é, e trabalho? Pois é, isso é uma discussão que a gente faz muito. Porque assim, tem várias vertentes dos movimentos sociais. Tem alguns que todos inclusive são progressistas, mas nem todos eles adquirem esse caráter classista. E uma das coisas que eu sempre reforço é da gente pegar elementos que são do cotidiano. Por exemplo, a falta de água, a falta de trabalho, a falta de políticas públicas universais ou básicas, inclusive. É a forma como o, a sociedade vê o trabalhador de periferia, o trabalhador das regiões centrais. Tudo isso é um, é, são elementos que a gente pode construir a identidade de classe, porque a gente vai percebendo que cada. que esses elementos são importantes para o trabalhador se perceber como um trabalhador. Mas esse debate ele é muito, muito difícil, dado as, as atuais conjunturas, porque é, é aquilo que eu falo, às vezes na universidade a gente consegue entender essa dimensão, trabalhador e patrão. Mas na feira, no vendedor de churrasquinho, no vendedor de, de cunha na rua é difícil de perceber isso. Então a gente tem que sempre começar a analisar elementos locais e dialogar com ela das melhores formas possíveis para entender que por mais que tu tenha um, um, micro, um microendimento ou como é um alto trabalho, isso, isso não garante tu ser um mega empresário uma das pessoas que, que difundem a lógica capitalista. É, bom, mas enfim, em geral, é, é dentro dessa lógica, atuando a partir do cotidiano, a gente consegue entender as dimensões da identidade, de classe, dentro do conjunto dos trabalhadores. Como constrói as lutas sociais no cotidiano envolvendo o movimento LGBTQI+. Pois é, isso também é um ponto divergente do mais uma, uma... tradicional com a nova esquerda, porque assim, a gente tem uma dificuldade ainda de entender essa discussão, que, que a esquerda, o trabalhador em geral, eles que são de gênero, que são, que são de, de território, e tudo isso são fundamentos para a gente começar. Como é que é o trabalhador que se apresentar hoje, se constitui hoje? Além disso, o próprio movimento LGBTQIA, e tem uma dificuldade ainda de ser muito. de entender essa discussão sobre classes sociais, devido a uma série de consequências, enfim, que a própria sociedade também proporciona. E por isso eu acho que tem que haver muita aproximação e muito debate, muita capacitação, diálogo, para a gente começar a construir uma, uma unidade na luta, não ser muito fragmentado, como eu, como eu sempre falo para os colegas. A luta ela tem que ser sempre conjunta, e ela não deve só ser mente só, ser desenvolvida por, por LGBTs, mas a sociedade em geral ela também tem que participar e tem que construir. O conjunto de trabalhadores tem que entender que essa luta também não é só dos, do, dos LGBTs, mas dos outros segmentos sociais, independente se eles sejam ou não LGBTs. O que te... O que te moveu para se engajar nos movimentos sociais e cometer a ousadia de se colocar numa disputa social, eleitoral, aliás... Pois é, o que me moveu muito foi, porque assim, a minha família desde criança, ela era acostumada no, no almoço, todo momento que a gente se reunia no almoço, no café da manhã e tal, a gente sempre discutia problemas cotidianos sobre a realidade de ser pobre. E isso sempre me fazia -se refletir bastante. Até às vezes eu questionava isso, eu era pobre e a minha mãe fazia um esforço enorme para me estar numa, numa escola que era que ia muito riquinho de filhinhos de papai. E a partir daí, só que o que foi o estopim mesmo foi o movimento estudantil, que eu comecei a me aproximar, comecei a me envolver, me engajar, e disso eu fui percebendo outras lutas, outras lutas de movimento popular, o movimento de juventude, o movimento sindical, de categoria, Movimento de identidades e tudo mais. E aí eu fui achando tudo mais importante. Tudo é importante para a gente construir, para a gente estar tá junto, para a gente estar tá motivando, fortalecendo, enfim, organizando. E, enfim, só que chegou um momento que era necessário a gente também perceber que o espaço para ser, ser, o espaço político mesmo, o parlamento, a prefeitura, era importante a gente estar, porque ninguém defendia essas pautas que a gente está levantando agora. E, e a gente sentiu que era necessário a gente repensar isso. Então foi o momento que eu peguei, eu junto com alguns amigos, a gente refletiu sobre essa questão e se propôs a colocar. É, eu sempre soube que não seria fácil, que não seria... Seria sempre pontuado, seria tenso, até porque a minha cidade ela é muito conservadora politicamente. E a gente tem, teve essas mulheres de dificuldades, mas em geral, é, a gente tem que entender que esse espaço a gente tem, tem que ocupar e se propor a discutir, a conhecer, a entender e ter experiências quanto a isso. Inclusive não só como LGBT, como assistentes sociais, assistentes sociais tem que começar a se inserir nesses espaços também. Tem que entender que muitos dos avanços da categoria, elas se dão também dentro da disputa eleitoral, dentro da política, no sentido restrito. E é isso que é importante a gente começar a repensar, a forma como a gente também está se inserindo nesses espaços.
0: Olá a todos e a todas. Como minha colega já havia me apresentado, meu nome é Daniela Andrade e quero agradecer a contribuição do nosso convidado assistente social, João Paulo, que compartilhou o seu conhecimento e experiência profissional a respeito do exercício do serviço social nos movimentos sociais. Obrigada e até a próxima.